0: E aí, gente, segunda-feira, hoje é dia 28 de março, esse é o Entremodais dessa semana, a gente vai falar sobre o ecossistema do transporte rodoviário de cargas, e vamos lá! Esse é o Entremodais dessa semana, vamos lá! Gente! É, a gente atrasou um minuto, aí dois minutos no começo da nossa transmissão, porque a gente estava fazendo os últimos ajustes aqui desse show que esses meninos aqui vão dar hoje em relação ao ecossistema do transporte rodoviário de cargas aqui no Brasil. O que, que é, é, quer dizer, antes de falar, né, eu preciso apresentar Maurício, nosso é, sempre presente Maurício, Leonardo e Rui. Tá? O Rui é nosso reche de TMS, então o assunto tem tudo a ver com o dia a dia dele, Leonardo, é, nosso gestor de, da operação, então também fala sobre logística bastante. E o Maurício, que apesar do pouco tempo na logística, já pode ser considerado profundo conhecedor em alguns assuntos, né, Maurício? Com certeza. Boa. É, gente, qual que vai ser a dinâmica aqui? Pati, joga a nossa telinha aqui, do ladinho, por favor, aqui. Então tá vendo que esse círculo aqui é o ecossistema, tá? transporte rodoviários ali, de carga no meio... E aí a gente vai trazendo os atores, as figuras que fazem parte desse ecossistema e vamos comentando. Se você, durante a nossa apresentação, for lembrando de algum ator ou assim, oh, não deixa faltar tal coisa, vai escrevendo aqui no chat que a gente vai acompanhando, tudo bem? Então, meus queridos amigos, quem que começa colocando é, o primeiro ator aqui no nosso ecossistema de transporte de rodoviário de cargas?
1: Oi, gente. Boa tarde a todos. Pode ser eu. Então, falando de transporte de carga, o primeiro ator que a gente tem que trazer aí são os transportadores. Justo. Justo. Não sei se vocês concordam, né? Porque falar em transporte rodoviário de carga, não falar de transportadores, enfim, não tem muito o que falar, né? O transportador de carga, eles têm como intuito, de fato, fazer a ligação de quem demanda a carga, né? que são outros atores que a gente vai falar daqui a pouco, que são as indústrias, varejos, etc., com é, o cliente final. né? São é, Quem está no meio aqui, e geralmente são frotistas, né? tem frotas, e também subcontratam terceiros, mas eles que fazem a logística acontecer, é, sem os transportadores, de fato, o, quem vende a carga ficaria com a carga, e quem compra a carga não receberia ela. Por isso que a gente precisa dos transportadores. São peças fundamentais aí no ecossistema, não só rodoviário, né? Existem bastante transportadores aí que fazem outros modais também.
2: Olha, Olá. você falou da frota ali, é importante também destacar o que a gente conhece como terceiro aí, né? Que é é o cara que ele não necessariamente trabalha para uma empresa, mas aí tá tá relacionado a, a uma contratação, uma subcontratação, como se falou, né? E tem empresas, players logísticos que só fazem isso, né? Ele sabe quem tem a carga. Conhece o cara que tem o caminhão e faz essa ligação. Então, o Ponto já jogou ali o, os envolvidos aí nesse cenário, né? Hein, Rui? E é legal te explicar de forma bem, bem simples, assim, né? O Frota
0: é aquele motorista que trabalha por uma empresa, trabalha como motorista, funcionário de uma empresa. O Exatamente. agregado, normalmente, é, ele tem o cavalinho, né? Tem a tração. E ele agrega numa empresa onde que a empresa coloca a carreta, coloca o pneu e tudo mais para ele fazer. Então, ele é dono da parte do equipamento e ele também isso é considerado uma subcontratação. E o terceiro, onde todo o equipamento é dele, ele presta um serviço esporádico para a empresa. Essas três modalidades, elas aparecem muito, de diversas formas e com vários temperos. Né? Tem empresa que tem mais frota, menos terceiro. Tem empresa que tem... 33% em cada né frota agregado terceiro. Tem empresa que, como o Rui acabou de explicar, só tem terceiro que a gente costuma chamar de embarcadores daí, né, Rui? Então, acho que esse é o...
2: Exatamente. E é, o legal disso é que esse dinamismo é, traz também até a forma como eles interagem. Então, às vezes, uma empresa paga de um jeito, outra no outro, essa miscelânea, essa porcentagem de frota, terceira e etc., isso cria uma infinidade de regras, porque cada empresa vai criando ali o seu temperinho e como que
3: é, acerta isso com cada, cada ator desse cenário aí. Então está muito integrado aí com a estratégia de mercado de cada transportador, né? Ou seja, o cara escolhe se ele quer fazer o trabalho dele com equipamentos todos dele ou com equipamento todo de terceiros ou com metade de cada um onde o cara entra com o cavalo e ele entra só com as carretas aí, né? Interessante essa visão aí, tá? Dá para montar muita estratégia com essas combinações aí até do ponto de vista de
0: risco, né Maurício, vamos pensar, aquele frete que ele tem garantido, ele pode colocar a frota, né, ou é, aquele frete que é esporádico, que varia muito, ou uma sazonalidade, ele pode operar parte com frota, outra parte com, com um terceiro, um agregado, e obviamente, né, quando a gente olha para essas três modalidades, na frota ele tem o maior margem dele, mas também a maior complexidade, no terceiro ele tem a menor margem, mas a menor complexidade, e no agregado tem o meio termo disso, né. É, uma coisa legal, o Divar fez um comentário que Existem transportadoras que fazem apenas O papel do Tinder Sabe quem tem a carga e sabe quem tem o caminhão Só faz o match né? E como no Tinder é, Existem ciladas, né Divar Então tem que ficar muito esperto aí com, esse, com, esse, com, esse, com esse match Tá Vou, vou avançar, qual que é o próximo ator do nosso do nosso aí? Acho
1: que dá para a gente falar, Leopoldo, sobre os custos, né? E talvez o principal, acho que dá para a gente falar sobre combustível, né? Ah, legal. Oh,
0: esse é tema, esse é tema é polêmico, combustível, nas últimas semanas aí, né?
1: É, não só os motoristas de caminhão, mas nós também estamos sentindo aí no... no bolso, né, o que está acontecendo com os combustíveis. O combustível em si, ele é mais de 40%, quase, tem situações, 50% do do custo do caminhão é o combustível, tá? Então, se nós aqui, fazendo uma comparação, nós aqui, pessoas físicas, que não trabalhamos com isso, sentimos a alta do combustível, imagine o motorista que vive, é o trabalho dele, né? Então, é, eles, eles têm que sempre... E, e o motorista faz muita conta, sabe fazer muito mais conta do que a gente, sabe fazer conta, conta de média na vírgula, sabe fazer é, saber qual que é o melhor posto, tanto para abastecer como para pernortar. É, ou seja, o combustível ele, é, ele é o maior custo e quem mais otimiza sua gestão de abastecimento é, sai na frente porque reduz a maior custo do teu negócio.
0: Então, quem está quem chegando agora nesse segmento de transporte rotabilidade de cargas... É,
1: combustível é assunto sério,
0: tá? É acima de 40% do custo de uma transportadora, ou em média 40%, depende muito do tipo de carga e tudo mais, é combustível. Então, é, dado a isso a importância dessa discussão e dessa gestão. E tem muito, mesmo todo mundo sabendo disso, isso daqui é, é, é dado, todo mundo sabe, é, mesmo assim, tem muita empresa que não faz gestão adequada da média do controle de combustível, tá? Isso é, é,
3: é sabido também. E esses 40% aí, a gente não pode esquecer que gera muito CO2 isso aí também. Então, se a, a gente não falar aqui hoje, talvez de um outro entremodal movimento muito forte mundialmente aí, é o tal do ESG, né, que como é que a gente descarboniza isso, como é que a gente baixa esse impacto ambiental gerado por esse monte de combustível que é consumido pela logística, é. e a gente pensava, né? tem que consumir, né, então tem formas mais inteligentes aí de fazer isso, que tá bem alta no mundo ainda né,
0: Com certeza. É, esse assunto, se você ainda não ouviu falar, você pode até estar dentro do transporte de rodoviário de cargas, saber do combustível, saber da importância do combustível, mas ainda não escutou falar sobre SD nesse contexto, cara, você vai escutar logo mais, porque é o que está tá, tá prestes a, a chegar no teu dia a dia aí.
2: É, e até para quem é de fora, quando pode olhar assim ah, combustível, mas ah, às vezes a diferença desses poucos centavos ali, dois, três centavos que que é, o transportador acaba pagando no litro, no fim da conta para quem trabalha com isso, faz uma diferença enorme, então é um insumo tão importante dentro da nesse cenário, que às vezes um centavo, dois por litro já é o suficiente para dar uma grande diferença lá no fim do mês. Com certeza, Rosena, com
0: certeza. O próximo, qual que é o nosso eu próximo motor?
1: Dá para a gente falar, Leopoldo, do, do pedágio. Tá. O pedágio, é... falando um pouco diferente agora do, dos outros modais, né? você rodou em estrada aqui no Brasil, você passa por um pedágio. A maioria delas. É, aqui no Paraná, nós estamos com uma. rodando sem pedágio. Acaba até reduzindo o valor do frete um pouco, né? É, mas, enfim, o pedágio ele garante a. Ele tem como cor garantir a segurança do motorista na via. Tá? Então, quando o motorista, tanto é, de cargas como o pessoa física, né, roda, o pedágio tem como objetivo não só cobrar, ele tem como objetivo manter e atender as pessoas dentro da rodovia, por isso que é tão importante. Um, por isso que quando um você
0: especial tem um dentro desse, desse do, do pedágio, dentro do transporte de cargas, que a responsabilidade desse custo é de quem contrata o frete, né? Então ele ele não chega a ser um custo para os transportadores, mas sim um repasse. O transportador paga e oh, quem está contratando o frete precisa repor esse valor. Tanto que nos documentos de transporte vem destacado o valor do pedágio para que isso seja possível, certo?
1: sempre é frete mais pedágio, nunca frete dentro do pedágio, É isso quem quem lida com contratação de terceiro já ouviu muito falar, né, o frete é sempre ele mais o pedágio, tem que ser sempre destacado.
2: É, isso que eu comentar, que esse valor do frete, pelo, por quem roda em rodovias pedagiadas e que não é o caso do Paraná, mas agora por enquanto, pelo menos, sempre no bolso lá no final, e aí, isso tem a diferença entre rodar em uma rodovia pedagiada e a segurança que isso traz e Sim. rodar uma rodovia que não tem essa segurança até para quem vai receber a carga, né? É mais garantido que ele vai receber a carga em uma estrada de melhor condição, né? Mas tem que acabar com o custo.
3: É, mas falar em custo, a gente não pode esquecer que rodar a estrada melhor também deve reduzir o custo de manutenção, porque você roda bastante esse caminhão aí, ele deve ter manutenção e pneu aí, gasta bastante, né, Rui? Como é que funciona esse negócio de manutenção e pneu? Com certeza. É, outro principal <risos> insumo, não
2: diria insumo, mas é que tem a fatia de, de, de custo aí de uma transportadora, de quem lida com esse segmento, né? É a manutenção do veículo, que é o mínimo, o básico para que o caminhão trafegue bem pela via e não quebre no meio de uma viagem ou algo parecido, e o pneu, que é, cara, se fizer a conta aí, por exemplo, num rodotrem, que tem nove eixos, é, vai pneu para burro nessa nessa brincadeira aí, e também passa a ser um dos principais custos do transportador. Considerando a qualidade das estradas, a gente estava falando do pedágio agora, nas rodovias pedagiadas, com certeza Maurício, Maurício vai ter um desgaste menor dos, dos pneus, mas a gente tem conhecimento aí de várias estradas do Brasil que é a história é bem diferente, e aí vai pneu mesmo, não tem, não tem conversa, né? E isso entra no, no valor do frete lá também, né? Indiretamente. Eu acho que
0: aqui, olhando para esse, pra, pra do jeitinho que está nosso ecossistema aqui, entre tem as principais linhas de custo de uma, de uma operação de transporte, né? Eu tenho motorista e combustível, são os principais. Eu tenho manutenção, pneu, pedágio não é custo, mas enfim, ele impacta no caixa. Aqui a gente tem as maiores linhas de custo de uma operação de transporte, né? Só que a parte boa de estar com transporte é que é muito simples, né? A parte tributária é muito simples. E se você for para o transporte achando que você ia fugir disso, você está enganado, meu amigo, porque no transporte. Esse dia eu falei com o Carlos assim, não, mas no transporte é serviço, é simples, é só ISS. E. Eu perguntei, Eu conto ou vocês contam, né? Que, que o ICMS no, no transporte é tão complexo quanto é, na indústria. Então, a contabilidade e o tributário fazem parte do dia a dia de uma transportadora e e, a, e muitas vezes a gente vê muita história de transportadora é, se dando mal por não por desconhecimento, não não por, por querer fazer errado, mas por não saber como fazer certo ou descuido de algum algum tema contábil ou tributário e tomando multa. Só é, a gente fez uma conta aqui esses dias só a documentação que é necessária para para realizar o transporte de carga conta com seis documentos hoje no Brasil. Então é, é um processo que demanda bastante cuidado em relação a isso, né?
2: É, eu nem eu nem é isso que eu comentar muito, porque eu sei que as regras não, não são nada simples aí, né? E quem quem entra nesse nesse território sem sem conhecer está sujeito aí a ficar a região é uma encrenca com o nosso maior sócio aí, que é o governo brasileiro, então tem que estar bem esperto nesse, nessa lei, o que você acha disso? Ah,
1: eu acho que é complexo e de fato quem domina isso sai na frente, tá, então é, não é fácil, tem, nós temos inclusive uma área no direito chamado é, direito tributário, né, e ainda mais especializações referentes a transporte de carga. Você olha, olha o nível que a gente tem que chegar, né? existem especializações, a gente conhece vários clientes nossos que têm os jurídicos tributários apenas para cuidar a questão do, do imposto, e é imposto devido, imposto recuperado, em todos os impostos envolvidos na cadeia. Tá? Eu queria aproveitar, Maurício, se você me, me permite, para falar sobre um outro agente aqui, que são as gerenciadoras de risco. Tá? O que a, gerenciador, a gerenciadora de risco tem? É, o mercado ele tem, um, um, é, tem uma tendência agora é, para fazer o quê? O dono da carga ele exige que a transportadora faça uma consulta na GR. A GR ela, ela é como se fosse, vou tentar explicar de uma maneira mais simples, como se fosse uma, uma rede social que garante que aquele motorista que está carregando está apto a carregar aquela carga. Então, ele passa por vários vários filtros lá dentro da GR para ver se o Leonardo, por exemplo, vou pegar uma carga no cliente X, se eu estou apto a pegar. Primeira validação que a GR faz. E após a a GR dar o seu aval, ela vai lá e gera um um conceito chamado solicitação de monitoramento, que ela, além de dar o aval para o Leonardo dirigir, ela, com uma outra, outro ator que a gente vai falar aqui, com rastreadores, elas fazem o monitoramento da viagem no percurso da viagem. Então, elas têm essas grandes duas finalidades. Primeiro, para liberar que o Leonardo está apto para aquela carga, e segundo, para monitorar o Leonardo e entregar a carga até o destino final.
0: Muito bom, Eu achei, achei bem sofisticada a tua explicação, a tua comparação com o rede social. Tudo certo. Aproveitando, aproveitando a vibe de GR, de risco, a gente tem os rastreadores também, né? Hoje, normalmente, uma frota própria tem esse, esse equipamento, tem o um rastreador para conseguir acompanhar tanto a parte de segurança, saber onde os veículos estão, mas também a parte de logística, né? Saber o quão próximo está de chegada, de cumprir as datas e tudo mais. e, e Enfim, o rastreador é uma, uma peça bastante importante aí. É isso.
2: isso se está tão importante, eu que ah, o rastreamento tem começado a ser exigido até para o terceiro quando ele está prestando um serviço é, existem tecnologias hoje que permitem que o terceiro seja rastreado através do sinal, não pelo equipamento do rastreador lá como acontece geralmente na frota, mas de alguma maneira ele envia as posições dele lá para ter esse acompanhamento da carga onde está e é, quanto falta para chegar devido à importância aí da, da cadeia logística né, sabendo onde está a carga, e vai demorar muito para chegar? Você vai
1: falar aí, Prefeito? A tecnologia em si do rastreador, ela está evoluindo, né? E está ficando mais barata. É, antes, a, o rastreador era um rastreador satelital, né? Pegava as informações satelitais. É, já evoluiu para a questão de GPS e agora, é, dentro da do GPS, mas dentro do próprio acoplado, acoplado dentro do caminhão. E agora tem várias plataformas que estão vindo dando dando rastreamento através do celular do motorista. Então então hoje não tem desculpa mais para você não rastrear a a locomoção, né, a viagem. Hoje tem várias possibilidades, tanto da mais sofisticada, como da mais simples, mas que que entrega o resultado. Então é tecnologia apoiando para viabilizar o negócio.
3: Mas roteirizador é uma coisa que ajuda a mitigar esse risco, né? ou seja, não adianta só rastrear uma carga se eu escolhi o caminho errado para ela ir. Né? Então, é, essas ferramentas de roteirização, elas são fundamentais justamente para eu escolher o caminho correto, seja para otimizar o gasto de combustível, todas aquelas outras coisas que a gente já falou, pedágio e tudo mais, e também para minimizar o risco, ou seja, já não passo em regiões tão perigosas assim, E e isso tudo me ajuda em toda essa questão do risco aí que a gente falou lá da GR, do rastreador e tudo mais. O roteirizador é uma ferramenta que também é fundamental nessa questão de de minimizar o risco do transporte. né?
0: Boa, com certeza.
3: Cara, e olhando até, deixa eu fazer um link aqui,
1: olhando, falando da melhor rota para se dirigir, Maurício, as montadoras que são outro ator aqui dentro do, do nosso ecossistema estão olhando quais são as rotas mais acessadas para conseguir montar o melhor caminhão para aquele trecho necessário. Então, isso é um estudo, usando mais inteligência de dados, inclusive, que as montadoras estão olhando com com o intuito, de fato, de oferecer para o mercado o melhor caminhão para aquele tipo de carga e terreno, tá? Então, é, a montadora hoje não chega mais com o caminhão fechado e vai falar assim, ó, oh, tal, tá, esse caminhão compre. Ela está estudando o que, que os, os transportadores, os motoristas estão usando e criando o, colocando adereços, colocando apetrechos dentro do caminhão para conseguir gerar mais satisfação para o cliente final dele, sendo motorista ou o transportador. Boa, boa.
2: Até porque, assim, as montadoras a gente não, não teria os caminhões ainda na estrada, né? Elas fazem que é um repor muito muito importante, repor é, é, é realmente,
0: né, Rui, pensando
2: bem. <risos> aqui, é... Sem
0: elas não daria. Elas elas são
1: tão importantes, elas são tão importantes também como a IPF quando a gente fala em subcontratação de caminhão, tá? É subcontratação de motorista, né? É, o a IPF hoje é responsável por fazer o meio de pagamento eletrônico e geração do Ciot quando a gente subcontrata um terceiro, tá? Então, é, hoje, qualquer transportador de carga que se, se, vamos dizer, se proponha a fazer uma subcontratação, ele precisa usar uma IPF para gerar o CIOT e fazer o pagamento do o pagamento pode ser via depósito ou pagamento eletrônico, né? Provavelmente alguém já ouviu falar em pagar via cartão ou motorista. Então, as IPF são outros atores que estão dentro do mercado, principalmente falando em agregados. Dá, dá uns exemplos
0: aí, dá uns exemplos
1: aí. Pancari, é, TipBank... E-frete, tem, tem várias aí Boa. que estão no mercado, que cada um com a sua característica.
3: Mas uma coisa é, importante, que antes de pagar o motorista terceiro, eu preciso achar esse cara no mercado, né? Então, tem vários tinders aí no mercado que conseguem conectar é, quem precisa de um motorista e quem está o caminhão ou com tempo disponível para colocar ali, que são os apps de frete, né? Então, são ferramentas muito... É, importantes hoje aí para otimizar isso e se a gente olhar a realidade que esses APPs de frete entregam hoje é, para o cenário de transporte rodoviário de cargas, é muito diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, que os caras tinham que ficar batendo na porta de várias transportadoras no posto para conseguir uma carga, então isso foi uma transformação muito grande na vida dos motoristas e de quem precisa de motoristas. Né?
0: Com certeza, e tem bastante né Maurício se você der uma chacoalhada na árvore aí sai, uma, sai um app de frete aí teve vê o um movimento, tem, tem aqueles principais hoje estão se consolidando no Brasil, e tem também é, muitas empresas que acham que a solução ideal é construir um próprio app, né? então tem, tem para todo gosto, tá aí pra... o celular do motorista está virando um, 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 armazém, um armazém de apps, né? falando nisso, o próximo ator agora Rui, é o armazém, o que, que você me fala disso?
2: Cara, o armazém, assim como as montadoras, é o um ponto primordial aí nesse nosso assunto. Armazém é qualquer lugar que a gente pode fazer uma coleta ou é, agrupar cargas, né? Então, a gente pode pensar em armazéns pensando em granel, né? Aquele silão grande, do né? caminhão vai carregar ou vai, vai entregar. Ou pode pensar nos grandes CDs de distribuição também. Acredito que, que vale por eles também, como a gente tem visto aí com a história do, do e-commerce e, e grandes players aí de, de venda pela internet, né? Então, é todo lugar que o caminhãozinho carrega é, ou deixa alguma, alguma carga lá. Quer complementar alguma coisa não?
1: Eu quero complementar que, no, principalmente, os transportadores de cargas do Brasil estão olhando bastante para ele mesmo conseguir ter um armazém. Tá? É, a gente falava esses dias aí, de um, aqui em um entre modais também, que, é, sim, está virando uma tendência, inclusive nossos clientes, mas a gente está escutando bastante do mercado, é, sobre essa questão do... Do transportador conseguir, além de transportar, armazenar, armazenar a carga do cliente que ele está transportando e fazer o despacho depois. Então, é, não está é, não sendo exclusivamente de, de armazéns, mas sim as transportadoras estão entrando nesse segmento de armazenagem para conseguir entregar o serviço completo para o cliente.
3: Mas antes de armazenar, as cargas precisam chegar elas precisam chegar da maneira correta, serem tratadas da maneira correta, né? Então, a gente precisa tratar toda a chegada em armazém como sendo um terminal de carga ou descarga, né? E aí tanto faz, o um terminal pode ser só rodoviário, ele pode ser multimodal, ele pode ter ali uma, uma chegada para caminhão, uma saída para trem, uma saída do navio. É, esses terminais são, são pontos cruciais aí, ou seja, a gente pode imaginar assim que um termi- dentro de um terminal pode ter um ou vários armazéns e o trabalho do terminal é controlar a entrada, a descarga disso... É, entregar para o armazém e ficar guardando aquilo até controlar a saída dele para o outro modal ou para o mesmo modal para dar sequência na viagem, como o Rui falou, lá que o caminhãozinho chega para buscar e outro pode chegar para, para, para continuar.
1: Né? É, a, a gente está falando aqui bastante de, de armazenar, de chegar, de transportar, só que tem um ator aqui que é o, o quem é o dono da carga. Né? que é a indústria, o varejo que são os produtores das mercadorias né? eles que produzem para que seja qualquer coisa transportada qualquer coisa armazenada é, no, no âmbito logístico eles são é, quem é, despacham ou compram mercadoria, né? porque tem, existe o processo de embalde e outbound, embalde de trazer a matéria-prima para ele ser produzir a, a mercadoria dentro e outbound de, depois de pronto o produto ele vai fazer a, o envio para o cliente final ou seja, eles estão sim envolvidos, geralmente a indústria, o varejo, eles fazem esse relacionamento com transportadoras, com com autônomos, e fazem as conciliações de frete, enfim, eles são atores bem ativos no processo logístico no no Brasil e em qualquer lugar do mundo.
0: É quem paga a conta, né, no final do dia, é esse cara que precisa da logística para fazer acontecer, né?
1: Com, Com certeza.
2: E se ele paga a conta, ele quer ter alguma garantia de que a carga dele vai estar tá protegida no percurso que ela vai estar tá fazendo, né, Leopoldo? Aí entra. Eu estou impressionado com a, com a cadência da nossa conversa.
0: Parece que foi ensaiado, Rui. Cara. Sim, tá eu vendo agora, mas eu, Nossa, eles ensaiaram, tá? Mas não, gente. Ótimo, Rui. É, ótimo. é um entrosamento, né?
2: <risos> então, o papel das seguradoras é basicamente emitir uma pólice lá e garantir. É a integridade da carga, né se acontecer algum sinistro, um roubo, alguma coisa, é, a seguradora tem uma pólice que cobra até determinado valor, isso varia de acordo com o tipo de carga, né? a gente tem cargas de alto valor, como as tecnológicas, por exemplo, o um caminhão de iPhone, ou as que tem valor menor, mas em qualquer situação, desde que você tenha uma pólice lá em um acordo com a seguradora, você pode estar viajando é, tranquilo, porque ela tem um valor de cobertura,
3: né? Eu não queria é, deixar de falar que, além de segurar a carga a seguradora, tem uma outra grande responsabilidade, que é manter é, o caminhão com seguro também. Além disso, o armazém pode ter seguro, o terminal vai ter seguro, a indústria tem seguro, o varejo tem seguro. Então, o seguro ele é uma entidade que está vinculada aí em, em vários desses outros pontinhos que a gente viu no nosso mapa ali, é, mas é primordialmente no transporte da carga, como o Rui colocou aí, para garantir a segurança de quem manda e quem está esperando receber.
1: Eu eu, eu queria só fazer um complemento aqui e deixar um pouco mais claro. A seguradora e a GR. né? A seguradora assegura a carga que está sendo rodada, né? a carga que está de cima da carreta. E a GR, ela acompanha a viagem. Então, ela acompanha se o motorista está fazendo uma viagem boa. a a, A seguradora, não. A seguradora, ela pega o valor que foi feito a carga, já cria um seguro para ela, viagem a viagem, só que ela é responsável por assegurar a carga e a GR assegurar a viagem que está sendo feita da maneira, melhor maneira possível. Essa Bom, é um valor. Até o Tiago, é, é o Tiago aqui, Alves, comentou aqui no, no nosso chat que é difícil as empresas olharem para a GR é, e não verem um custo. Eu concordo com você, Thiago. O GR ele não é um custo, ele é, uma, é assegurar que o melhor motorista e a melhor viagem foram executados. Então, eu concordo com você.
3: E sempre que a gente assegura que a, viagem, a melhor viagem, a melhor motorista foram executados, a gente garante que a nossa soja, por exemplo, chegou lá naquele terminal e chegou naquele armazém. Agora, se a gente for pensar assim, como é que os caras fazem? Porque a soja vem de vários lugares diferentes e vai cair tudo num único armazém, num único silo, tudo misturado. Como é que a gente sabe que não veio uma soja boa, uma soja ruim e tudo mais? Tem um outro ator aí que é importante, que é os caras que garantem que a, o produto que está chegando naquele armazém, ele é um produto que tem uma qualidade mínima, a gente está falando das classificadoras. Então, quando naquela gestão de entrada no terminal, a gente precisa de alguém que esteja validando que aquele produto que está chegando, a soja, por exemplo, milho, enfim, todo tudo que é commodity aí, é, atinja um padrão mínimo de qualidade e atinge esse padrão mínimo, mas sim, vai lá, mistura tudo que depois é, é, de quem emitir a nota ir é lá na saída só que a gente vai se preocupar com isso né?
0: Muito bom, isso é bastante relacionado ao, ao agronegócio, né Maurício mas é, é um ator bastante importante aí da, da cadeia também é, Cara, por fim só sobrou um espacinho no nosso ecossistema aí é, é o último, mas nem por isso é o menos importante para você fazer gestão de tudo isso daqui junto ao mesmo tempo misturado e, e conseguir não ficar maluco ou não ficar tão maluco você precisa de tecnologia não sei se vocês concordam comigo mas e o exemplo opa o exemplo que eu trouxe aqui é do TMS e eu trouxe com a, com a marquinha da KMM ali porque é um exemplo de um TMS possível né lembrando que aqui é sem propaganda né mas é, é um TMS possível Então, o TMS é um software de gestão de transporte. Então, é um software que que tem por por conceito cuidar de todos esses atores aqui, cuidar da da comunicação em harmonia entre eles, para que se consiga fazer gestão da logística do transporte rodoviário, nesse caso, de forma sustentável. Certo,
3: gente? Perfeito, gente. O o, o TMS, a sigla em inglês para sistema de gerenciamento de transporte, é o Transport Management System, e, e, sem dúvida, ele é o grande orquestrador que está por, por, por trás de todo mundo aí conseguir falar um com o outro. Ótimo. Fala
2: aí, Rui, fala aí, fala aí. Também um suspiro aqui. Né? Eu ia falar que o TMS é esse orquestrador que o Maurício falou, porque o termo logística, ele significa você pegar uma carga de algum lugar e levar ele para outro, né? Então, o TMS garante que tudo isso aqui trabalhe em harmonia para cumprir com aquele finzinho da palavra logística lá pegar uma carga de
0: um lugar e transportar até é, onde ela deve ser entregue. Né? Perfeito, gente. É, eu acho que é isso, para a gente não ficar com, com o nosso Modais muito longo aqui. Se você está chegando agora no, no, nesse mundo do transporte rodoviário de cargas, ou você já está há bastante tempo e estava aqui para consolidar, esse é, é o nosso ecossistema do transporte rodoviário de cargas aqui no Brasil que tem as suas características se você sentiu falta de algum ator específico coloca, escreve aqui nos comentários que que Depois a gente dá uma mudada aqui e manda, manda ver de novo nesse vídeo tá? mas aqui a gente cobriu bastante cobriu boa parte dos atores se você está chegando agora, não se assuste esse é o dia a dia de quem trabalha com transporte rodoviário de cargas e é isso aí gente, obrigado aos meus colegas aqui pelo, pelas informações uma ótima semana para vocês e vamos lá I you.